0: 할렐리아 홍성필 목사입니다. 저는 일본 군마현 이까호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 일본 군마현이 어딘지 저희 홈페이지에 들어오면 자세히 설명이 되어 있습니다. 저희 홈페이지 알려드릴게요. 홈페이지는 요 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. 여기 오시면은 어, 여러가지 이제 군마현에 대한 정보도 그렇고요 저희 교회에 대한 안내도 받으실 수가 있습니다 그 다음에 저희 교회에 이메일 주소 알려드릴게요 어, 이까호처치, 골병이지메일닷컴이 되겠습니다. 아, 이까호처치, 골뱅이 g m a i l 이쪽으로 보내주시면은, 메일도 보내주시면은요, 이 방송, 보신 소감이든지, 아니면은, 아, 함께든지, 은혜를 나누실 만한 간증이든지, 예, 보내주시면은, 이쪽 방송을 통해서 소개를 해드리도록 하겠습니다. 그 다음에, 예, 헌금으로, 어, 저희 이 교회에 예, 도와 도움을 주실 분, KB국민은행입니다. 079-21-0736-251. 홍성필 이름으로 되어 있습니다. 이것으로 헌금으로 해주시는 분은요, 헌금은, 주시는 헌금은 교회를 위해서, 하나님 나라 확장을 위해서 귀하게 사용을 하도록 하겠습니다. 자, 오늘 함께 은혜를 나누실 말씀을 보도록 하겠습니다. 누가복음, 누가복음 6장 42절 말씀입니다. 한 구절밖에 안 되지만, 그래도 한 구절치고는 좀긴 편입니다. 신약에서는요. 누가복음 6장 42절. 하지만 뭐 여러분한테 있어 가지고 뭐 아주 익숙한 말씀일 수가 있습니다. 제가 읽어 드리겠습니다. 너는 내눈 속에 있는 들뽀를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여 나로 내눈 속에 있는 티를 빼게 하라 할수 있느냐. 외식하는 자여 먼저 내눈 속에서 들뽀를 빼라. 그 후에야 내가 밝히 보고 형제의 눈 속에 있는 티를 빼리라. 아멘. 오늘, 저는 여러분과 내눈속의 들뽀라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 얼마 전, 제가 운전을 하고 있을 때입니다. 군마현은 좀어그 대중교통이 이렇게 대도시만큼 많이 발달된 것이 아니라서 많은 사람들, 운전을 하는 사람들이 이렇게 많아요. 어, 남녀 노소를 불문하고 이렇게 운전을 이렇게 하시는 분들이 많이 있습니다. 저도 서울에 있을 때는 (웃음) 운전을 뭐할일 없겠죠? 뭐 어, 전철이나 버스 이렇게 많이 있었으니까는요. 그런데 이제 여기 와서는 뭐 어쩔 수 없이 꼼짝없이 이제 운전을 해야 돼서 이렇게 뭐 매일 거의 뭐 매일 운전을 이제 하는 편입니다. 그런데 언제 보니까는요, 어, 제가 이렇게 이쪽 차선에서 일본은 이제 그 좌측 통행이니까, 이쪽에 이렇게 그 턴을, 이제 파란 신호가 딱 들어왔기 때문에, 이렇게 턴을 이렇게 하려고 했는데, 여기 일본에서는 그래, 한국에서는 이제 빨간 신호 때는, 이제 파란 신호 때는 이렇게 직진만 할수 있고, 이제 우회전할수 있고, 이제 그런데, 여기서 이제 그 일본 같은 경우에는 반대쪽으로 이렇게 턴을 할수 있습니다. 커브를 할 수, 도, 돌 수가 있어요. 파란 신호 때 물론 당연히 그 우선순위에 있어가지고 제일 나중이죠 어, 일단은 어, 무조건 직진하는 차선, 차량이 선차 우선이고 그 다음에 안전이 확보가 됐을 때그 다음에 이제 반대쪽으로 이렇게 그 차가 에, 커브를 할수 있는데 에, 근데 에, 제가 이제 파란불에 딱 들어왔어요 그래서 저는 이제 이쪽으로 턴을 이제 에, 돌렸습니다 그러니까 제가 먼저 우선이에요 아, 제가 먼저 먼저 우선, 우선권이 있는데 에, 그런데 제가 이쪽 커브를 터는데, 커브를 트는데, 저쪽에 차가 아, 와가지고, 같은 방향으로 이렇게 턴을 하더라고요 커브를 이렇게 틀게 돼가지고, 자칫하면 사고가 아, 발생을 할 수도 있는 상황이었습니다. 근데 문전 같은 것을 이제 하면서요. 가장 첫 번째 원칙은 뭐냐라고 하면은 사고 회피가 되겠죠. 아무리 저쪽이 어뭐 법을 어겼다 한다 하더라도 여기에 있어가지고 나까지 그러면 은 법을 어겨도 된다. 아이, 그것은 아니에요. 그리고 뭐 저, 어, 저쪽이 저뭐 법을 어겼으니까 사고가 나도 된다. 아예 그것은 아닙니다. 일단은 최, 최대의 원칙은 뭐냐? 사고를 회피한다라고 하는 것이. 최대 영원치겠죠. 예, 그런데 예, 그래가지고 뭐 다행히 이제 예, 갑자기 또그 어, 턴을 해가지고 또그들 틀어가지고 추도 이렇게 부딪히는 것은 피했어요. 아, 피해 피했는데 빵빵 이렇게 했죠. 예, 그러니까는 좀 움찔하더라고요. 뒤를 좀 자기 잘못한 건 알겠죠. <웃음> 그래가지고 뒤를 이렇게 좀 빠져가지고 제가 이렇게 앞쪽으로 해가지고 이렇게 왔는데자 그러면은요 어, 제 마음이 예, 어땠겠어요? 물론 여러분들 이게 그이 방송을 들으시는 분들은 착하신 분들이라는 아이고 정말 사고가 안 나서 다행이네 아니야 면 큰일 날 뻔했네 뭐 이제 에, 그 정도로 <웃음> 아, 이렇게 좀 어, 이렇게 그 생각을 하셨을 텐데 어, 저 같은 경우에는 그랬습니다 순간적으로 아 얼마나 화가 나는지 몰라요 아, 화가 나가지고 이 빵빵한 것만으로는 정말 이렇게 마음이 아, 안 풀리는 거예요 그래서 정말 옛날 성격 같다 사람. 이거는 정말, <웃음> 내려가지고, 정말, 어? 차 앞에 딱 세워가지고, 어? 당신 말이야, 이거 뭐, 누구 신세 망치려는 거야, 뭐, 이런, 에, 그런 그 마음도 정말 가졌었습니다만은요. 아니면은 적어도 이렇게, 어? 차 옆에 붙여가지고, 창문 열어가지고, 당신 이거 운전이라고 하는 거야, 뭔지 뭐 이렇게, 큰 소리를 이렇게, 에, 했으면은, 글쎄, 제 마음이라도 좀 풀렸을까, 싶은데, 사실 그 사람들은요. 이렇게 많은 사람들은 어떤 사람들에든지 간에 정답을 알고 있어요. 말하자면 그런 겁니다. 내일 중요한 시험이 있어요. 그런데 어, 내일 중요한 시험이 있는데 그러면 은그 시험 공부를 하는 것이 옳아요? 아니면 은 노는 것이 옳아요? 어, 누군 그렇게 얘기하더라고요. 어, 저도 정말까지 그 정말 잘 와닿는 말이었는데, 어, 내일이 시험인데, 에, 시험이 되면왜 갑자기 이렇게 읽고 싶어지는 책들이 많아지냐. 그리고, 어, 당연히 그 시험과는 관련 없는 책들이죠. 또 누구는 그렇게 얘기합니다. 어, 시험 전에는 왜 이렇게 그러니까 그 평소에는 전혀 안 하던 방청소가 막 이렇게 하고 싶어지냐. <웃음> 자, 그러면은, 중요한 시험이 내일이에요. 에, 그러면은, 그, 어, 어, 뭘 하는 것이 정답이겠어요? 1번 수험공부 열심히 한다 2번 방청소를 한다 팡초서 중요하죠. 그리고 다른 책들 읽고 싶은 것뭐 읽고 싶은 책들도 뭐 좋은 책들 많을 겁니다. 그런데 아니 내일 시험인데 일단 시험 공부를 해야 되는 것이죠. 항상 정답은 알고 있습니다. 누구든지 알고 있어요. 다만 그 정답대로 하느냐 안 하느냐입니다. 저도 어 그래도 이렇게 에 지금까지 살아오면 는데 정답은 알수 있죠. 알고 있죠. 뭐겠어요. 그냥 아이 뭐 그러려니 그래도 사고 안 났으니까 다행이다라고 가는 게 정답입니다. 그런데 아우, 분이 안 풀려요. <웃음> 그래가지고, 어, 어떡하겠어요. 어, 어떡하겠어요. 그럼 기도를 해야지. 그럼 뭐, 어차피 그 차도, 지금 뭐, 이제 그, 어, 디 간지도, 뭐, 백미러를 보더라도, 뭐, 어디, 어디 간지도 모르고, 뭐, 있다 하더라도 설마 좋지 않겠어요. 그래가지고, 아우, 근데 정말 마음이 안 좋아요. 그래서, 기도를 했죠. 기도라고 하는 것이 뭐, 어? 그, 성전에서 이렇게, 뭐, 불 끄고, 이렇게 무릎 꿇고, 이렇게 손 모아가지고 기도하는 것만이 기도예요. 아, 물론 그것도 귀한 기도죠. 그렇지만은, 뭐, 그, 그것만이 기도라고는 할수 없잖아요. 어, 예를 들어서 무슨 뭐, 대사로니까 전서에서 보면 바울이 뭐라 고 그래요? 아, 쉬지 말고 기도하라, 라고 하잖아요. 대단하니까, 저서 뭐 5장 17절을 보네요. 아니, 그러면은, 취준하 기도하라는 것이, 그러면 뭐, 맨날 통전에서 그럼 무릎 꿇고, 이렇게, 이렇게, 하고만 있으라는 것이 아니잖아요. 그렇죠? 정말, 아 그, 하나님, 정말, 아, 예수님, 나 지금 너무 화나요. 이거 좀 어떻게 하면 좋아요? <웃음> 나 좀, 좀 어떻게 좀 해주세요. 아, 이렇게 하는 것도, 어, 귀한 기도라고 저는 생각을 합니다. 아, 그래가지고, 아, 이거 정말, 이거 어떻게 좀분안 풀리는데, 이거 좀, 내 마음 좀 어떻게 좀 해줘요. 이거 좀, 너무나도 좀 화가 나요. 라고 이제 이렇게 얘기하니까는, 이렇게돌하니까 하나님 하나님께서 그런 말씀을 주시더라고요. 어그 어떤 마음이냐면요 어, 그런 마음입니다. 야 너도 지금까지 많은 사람들한테 민폐끼치면서 뭐, 살아왔잖아. 어라고 하는 그런 마음이 들들었습니다. 어, 그래서. 그래도, 그, 니, 가또 지금까지 이렇게 많은 사람들한테 민폐를 끼치면서, 어, 다른 사람들한테 민폐를 끼치면서 살아왔는데, 그 정도 가지고 너 뭘, 그러고 왜 그러냐? 라고 하는 그런 마음을 저한테 주시더라고요. 그렇게 생각을 해보니까는요, 저도 정말, <웃음> 좀 이상한 말 해주면요, 남부럽지 않을 만큼 다른 사람들한테 많은 민폐를 끼치고 살아왔다라고 하는 생각이 들었습니다. 그 생각이 그 생각을 하고 나니까는요, 아, 조금, 마음이 이 편한 것 같아요. 그래, 맞아. 나도 많은 사람들한테 민폐를 끼치면서 살아왔지. 에 그래도 뭐 지금까지 이렇게 무사히 살아온 것이 얼마나 감사하냐라고 하는 그러한 마음이 되니까는 아주 정말 마음이 이렇게 편안해지는 것을 느꼈습니다. 누가복음 6장 37절에서 38절에 보면은 이런 말씀이 있습니다. 누가복음 6장 37절에서 38절 비판하지 말라, 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요 정죄하지 말라, 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요 용서하라, 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요 주라, 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 아멘. 이렇게 예수님께서는 말씀하십니다. 근데 여기서 우리가 하나 알아야 할 구절이 있습니다. 우리 인간이 최초로 타락을 하게 된 계기죠 어디서 면접을 타락을 했습니까 그렇죠 에덴에서죠 에덴에서 아담과 하와가 이제 이렇게 하나님께서 먹지 말라고 한그 선악과를 하와가 따먹고 그리고 자기만 따먹은 것이 아니라 이것을 아담한테까지 주문으로 인해 가지고 하와도 타락하고 아담도 타락하게 되는 이와 같은 불행한 정말 매우 불행한 이런 사건이 이제 일어나는데, 근데 이 마귀의, 마귀 사탄의 꼬임에 넘어간 것이 뭐였겠습니까? 창세기 3장 5절에 보면은요, 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아시미니라. 이 꼬임에, 이 꼬임에 넘어간 거예요. 하나님과 같이 될수 있다. 하나님과 같이 되어서 선과 악을 알수 있게 된다. 이 말에 하와가 아 정말 이 말을 믿고 하와가 열매를 따먹었습니다. 그리고 그것만 도 부족해서 아담한테도 줬습니다자 그렇다면 아담과 하와의 눈이 밝아졌어요? 밝아졌습니다. 그렇다면 본것이 뭐, 뭐예요? 무엇이 보였습니까? 바로 자기들이 벌거벗었다는 것, 자기들이 아무런 보호를 받지 못하다, 못하고 있다는 것을 그 다음에 정말 하나님의 말씀을 저버린 자신들을 더 이상 하나님께서 지켜주지 않으신다고 하는 이와 같은 사실을 알게 된 것입니다. 선과 악을 알게 되었어요. 선과 악을 알게 되기는커녕 사람들을 자기들 멋대로 판단을 하게 된 것입니다. 요한복음 8장 16절에는 이와 같이 기록합니다. 만일 내가 판단하여도 내 판단이 참되니 이는 내가 혼자 있는 것이 아니요 나를 보내신 이가 나와 함께 계심이라 라고 예수님께서는 말씀을 하세요 하나님은 공의로우신 분입니다 아 이는 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 모두 하나님의 판단은 공의로우시기 때문에 그분의 판단은 참되십니다 그렇기 때문에 선과 악의 판단을 하나님께서 하시면은 그것은 참된 판단이요, 완전한 판단이라고 할수 있겠죠. 근데 만약에 인간이 그것을 하려고 한다면 이것은 어떻게 되겠습니까? 이것은 절대로 완전한 판단이 될 수는 없는 것입니다. 그래서 하나님은 뭐라고 그러세요? 야, 이왕 판단을 하려면은 좀 무슨 뭐 많이 공부를 한다의 판단을 하라고 말씀을 하세요? 아니에요. 그렇게 말씀하지 않습니다. 로마서 2장 1절에서 2절 말씀을 보면 요 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 내가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정죄하이니 판단하는 내가 같은 일을 행하이니라 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 심판이 진리대로 되는 줄 우리가 아노라 그리고 또 오늘 본문 말씀을 보도록 하겠습니다. 누가 보음 6장 42절이었죠. 너는 네눈 속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여 나로 네눈 속에 있는 티를 빼게 하라 할수 있느냐. 외식하는 자여 먼저 네눈 속에서 들보를 빼라. 그 후에야 네가 밝히 보고 형제 눈 속에 있는 티를 빼리라. 라고 말씀을 하십니다. 들보라고 한다는 것은 뭐예요? 들보라고 하는 것은 예, 이것도 한옥집 같은데 보면 이렇게 지붕 위에다가 지붕 위에 큰 이렇게 나무 대들보라고 하죠. 예, 그것이 큰 나무, 거의 뭐 통나무. 그 정도 는 그런 정도의 굵, 굵은 나무이고 그 다음에 티라고 하는 것은 뭐겠어요 아주 작은 먼지죠 먼지 크기로 본다고 그러면 비교가 안될 정도인 어, 것입니다 그래서 야너왜그 다른 형제에 있는 그 조그만 것을 이렇게 빼라고 그래 너한테 는네 눈에 있는 그큰 들보 크기는 정말 사, 어, 비교가 안 되는 것인데 그것을 이렇게 에, 그거는 넌그 어, 도예시 하고 왜 남에 있는 그 어, 다른 사람한테 있는 작은 것을 가지고 그렇게 지적을 하느냐라고 이제 예수님께서 말씀을 하시는 것이죠. 그런데 만약에 이 말씀을 야너 안에 있는 흠을 없애고 난 다음에 다른 사람을 판단하든지 해 일단은 네가 네가 너한테 있는 죄, 너한테 있는 흠 이런 것들을 모두 다 해결을 하면은 그제서야. 다른 형제들을 지적을 할수 있어. 이것을 이렇게 해석을 한다 그러면 이건 잘못 해석을 하는 것입니다. 우리가 우리 안에 있는 흠을 우리가 없앨 수가 있어요? 우리가 하나님처럼 참되고 공의롭게 판단할 수 있겠습니까? 아니요, 없습니다. 그러니까 성경은 뭐라 그러세요? 야고보서 4장 11절에 보면은요 형제들아 서로 비방하지 말라 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라 네가 만일 율법을 판단하면 율법의 주행자가 아니요 재판관이로다 율법은 누가 주신 것이에요 하나님께서 주신 것입니다. 그런데 율법을 이, 형제를 판단하는 것은 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이래요. 우리가 하나님께서 주신 율법을 우리가 아, 아이 율법은 올바른 율법이야 이 율법은 올바르지 않은 율법이야 이렇게 판단할 수 있습니까? 없습니다 그런데 형제를 비방하는 것은 마치 율법을 비방하는 것이다 그거나 마찬가지다 라고 아주 이렇게 엄중하게 경고를 하고 있는 것이죠 그리고 또 고린도전에서 4장 5절에 보면 은요 그러므로 때가 이르기 전곧 주께서 오시기까지 아무것도 판단하지 말라 그가 어둠에 감춘 것들을 드러내고 마음의 뜻을 나타내시리니 그때 각 사람에게 하나님으로부터 칭찬이 있으리라. 성경에서는 뭐라고 말씀하셨어요? 주께서 오시기 전까지 조금만 판단하래요? 아니, 아무것도 판단하지 말라고 하십니다. 여기서 판단이라고 한다는 것이 뭐겠어요? 이 사람은 이렇게 안 좋다, 저 사람은 저렇게 안 좋다. 이렇게 비방하는 것을 말합니다. 만약에 누구를? 만약에 비방을 한다, 라고 하면은요, 예를 들어서, 아, 저 인간, 저 인간 정말 나쁜, 나쁜 사람이야. 어? 어 나도 죄가 있고, 저 사람도 죄가 있지만은, 어, 내 죄를 위해서는 예수님께서 글쎄, 피한 방울 흘리면 해결될 것인데, 저 사람 때문에 피를 예수님께서 많이 흘리셨어야 됐었어. 아니면은, 나는 죄가 조금밖에 없어가지고, 예수님께서 글쎄, 채찍 한번 이렇게 맞으신 걸로 내 죄는 해결될 수 있는데, 저 사람 때문에, 저 사람 때문에 예수님이 채찍을 많이 맞으셨어야 됐었어 뭔지 이렇게 얘기를 하는 사람이 있다면은, 행여, 그렇게 생각을 하는 사람이 있다면은, 그것이 올바른 것이에요? 그렇지가 않습니다. 그렇지가 않아요. 어떻게 쓰세요 그것은 마치 뭐냐, 라고 하면은, 먼저 송형구절부터 보겠습니다. 이사에서 53장 5절에 너무나 유명한 구절이죠. 이사에서 53장 5절 뭐라고 되어 있습니까? 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았다. 도 라고 말씀을 하십니다. 우리의 죄는 어떠냐 우리의 죄를 위해서는 정말 뭐, 죄, 뭐 채찍 한번 맞으시면 뭐 그걸로 해결이 돼요 예수님께서피한방울 흘리시면 그건 그걸로 내 죄가 해결이 돼요 그렇지가 않습니다 우리의 죄는요 예수님께서 수도 없이 채찍을 맞으시고 그것만이 아니라 십자가에 달리셔서 피를 흘리시고 그 다음에 그것만이 아니라 십자가에서 죽으셔야지만 용서받을 수 있는 그와 같은 죄였다는 것입니다 그 사람한테 있는 죄나 나한테 있는 죄나 전혀 차이가 없다는 것이죠. 그렇기 때문에 어떻게 하래요? 형제를 비방하거나 판단하지 말라고 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 내가 옳고 네가 틀렸다. 나는 잘했고 네가 잘못했다. 이렇게 생각하기 때문에 다툼이 일어나고 분쟁이 일어나고 서로가 미워하고 그래 가지고 어떻게 돼요? 서로가 다치게 되고 마는 것입니다. 하나님이 나를 사랑하셔서 독생자 예수님을 보내주시고, 내 죄를 사해 주시기 위해서 예수님이 십자가에 맞으시고, 십자가, 채찍에 맞으시고, 십자가에서 죽임을 당하셨다는 사실을 알게 된다면, 어째 하나님을 사랑하지 않을 수 있겠습니까? 그런데, 하나님만이 아니라, 내 이웃도 역시 마찬가지라고 하는 것이죠. 그래, 내 죄나, 네 죄나, 그게 뭐 차이가 있겠냐? 우리 모두의 죄를 위해서 예수님께서 이렇게 오셔서 우리의 죄를 이렇게 사해 주셨다는 사실을 알게 된다 그러면은 이웃도 사랑하지 않을 수 없게 된다는 것이죠. 마태복음 22장 37절에서 4 0절에 이렇게 기록합니다. 예수께서 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라셨으니 하 이것이 크고 첫째 되는 계명이요. 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온율법과 선지자의 강령이니라. 요한복음 13장 34절에서 35절에 보면은요. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 아멘. 이 말씀은 보겠어요. 하나님을 사랑하고 어 그리고 웬만하면 이웃도 사랑하지 그래? 라고 하는 이와 같은 권고, 권고사항이든지 선택사항이 아닙니다. 너희가 서로 사랑하면 은 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 라고 하는 말씀은요. 뒤집어 보면 뭐가 돼요? 뒤집어 보면 너희가 서로 사랑해야지 예수님의 제자이지 너희가 서로 사랑하지 않는다? 그것은 예수님의 제자가 아니다 라고 한다는 것입니다. 그러니까 예수님을 믿으면서 나는 예수님을 믿어 그런데 이웃을 사랑하지 않아 라고 한다는 것은 말이 안 된다는 것이죠 예수님을 믿는다면 이웃을 사랑한다는 것이 선택이 아니라 필수적이라고 오늘 성경은 말씀하고 계십니다 그래 너도 못났지만 나도 못났다 우리 하나님 앞에서 잘나봤자 뭐가 그렇게 잘났냐 이렇게 생각하면 은요 어떤 마음이 들겠어요 이웃을 사랑하게 되고 그리고 그뿐만이 아니죠 하나님 앞에서 겸손하게 되는 것입니다 베드로전서 3장 8절에서 9절에 보면 은요 다음과 같이 기록을 합니다 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 악을, 악을 악으로 욕을 욕으로 갚지 말고 도리어 복을 빌라 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 이는 복을 이어받게 하려 하십니다 아멘 또 베드로전서 5장 5절에서 6절에 보면 은요 젊은자들아 이와 같이 장로들에게 순종하고다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 라고 말씀을 하십니다. 우리가 우리 힘으로 높아지려고 한다는 것은요, 이것은 마치, 글쎄요, 어, 우리가 높이 올라가려면 어떻게 돼요? 눈으로 보이는 걸 높이 올라가려면은, 만약에 뭐, 예를 들어 쉽게 해서, 산으로, 올라, 산으로 올라간다, 라고 이제 우리가 아, 생각을 해볼 수가 있습니다. 그 예, 근데 세상에서, 세계에서 제일 높은 산이 뭐예요? 에베레스트 산이죠. 히말라야 산맥에는 에베레스트. 에베레스트의 산 높이가 8,848m 정도입니다. 9,000m가 좀안 돼요. 그런데 이 에베레스트 산에 올라간다는 건 정말 글쎄 서울에서 온다면 뭐 북한산이나 관악산처럼 어뭐 다음 주에 뭐 한번 우리 모여서 올라가 볼까 이런 마음으로 올라갈 수 있는 산이 아니죠. 어 제가 이렇게 좀 알아보니까는요 전문 산악인들도 어 아주 전문 정말 아주 고수죠. 그런 프로 산악인들도 이 정말 8000m 이상 특히 에베레스트 산 같은 데 도전을 하려고 그러면은요. 적어도 한 6개월 정도, 6개월 정도는 이 훈련 기간을 거쳐야 된대요. 6개월 기간에 훈련을 거치고, 그 다음에 6개월 지난 다음에는 정말 이제 차 이제 모든 장비와 준비를 하고, 이제 그히말라야까지 갔습니다. 그러면 이제 거기서 산을 올라가는데, 이그 아래에서 산을 올라가는 이 시간, 이 기간이 어느 정도냐라고 하면은, 이 밑에서 꼭대기까지 올라가는 이 기간이 30일 정도래요. <웃음> 얼마나 그 힘든 과정이었어요 30일 동안 그 아주 정말 위에 올라가면 여러분들 이제 뭐 저도 뭐 tv에서 밖에 못봤습니다만요그 정말 아주 그냥 눈보라와 아주 추위와 싸우면서 이렇게 꼭 올라가는 것 정말 이것이 30일 정도에 걸린다고 합니다 아 그런데 그 30일 정도 30일 6개월 정도 훈련 했습니다 그 다음에 30일 정도 어, 걸려 가지고 산을 올라갔습니다 모든 사람들 다 올라가나요? 아니요 그렇지 않습니다 도중 날씨든지 여러 가지 악조건, 여러 가지 그런 안 좋은 일 때문에 도중에 포기하는 사람도 무척 많구요 그다음에 자칫 잘못하면은 목숨을 잃을 수도 있는 에 그와 같은 어 일이 바로 이렇게 그 일에 높은 에베레스트 등산이라고 이제 이렇게 합니다. 그러니까 사람의 힘으로 언제 그렇게 올라가기가 그렇게 해가지고 세계에서 제일 높은 산이 뭐 에베레스트일까요? 그렇게 해가지고 사람의 힘으로 올라 올라가봤자 9,000m도 안 되는 것이 8,848m 정도입니다. 그런데 우리가 그러면 높은데 또꼭 뭐 산에만 올라가야지만 산에만 올라가야지만 올라갈 수 있나요? 아니요 그렇지 않습니다 어떻게 하면 높은데 올라갈 수 있어요? 비행기 타고 오면 어, 뭐 얼마든지 높은 데로 올라갈 수 있습니다 제가 또좀 알아보니까 는 비행기 가한연 얼마나 높이로 나는지 보니까는요 국내에서는 비행고도가 약한 6600에서 8400m 정도래요 그리고 국제선은 좀더 높아요 국제선은 7,800m에서 1 3,000m라고 합니다. 그런데 그, 좀, 그럼 우리가, 아, 그럼 비행기를 뭐, 요즘 비행기 타신 분, 타보신 분들도 많겠지만은요. 그럼 비행기 타기 위해서 무슨 몇 개월 동안에 무슨 뭐, 이렇게 훈련을 거쳐요? 그냥 무슨 뭐, 정말 어려운 무슨 뭐, 고난과 역경을 헤쳐나갑니까? 아니에요. 그냥 비행기 펴사 가지고 비행기 타면 됩니다. 그러면은, 금방, 순식간에 몇천미터까지 이렇게 올라간다는 것이죠. 그리고 국제선과 교행에는 정말, 뭐 9,000m가 뭐예요? 아니, 만 미터 이상까지도 그냥 순식간에 이렇게 올라간다는 것이죠. 바로 이것이 하나님께서 우리를 높여 주실 때 높여 주신다는 것이라고 할수 있지 않을까 합니다. 사람의 힘으로 스스로 높아지면은 정말 그렇게 힘든 예, 그런 것입니다. 아 그리고 잘못하면은 모든 것을 잃게 될 수도 있어요. 그런데 예, 예, 모든 것을 또 그렇게 힘들게 해봤자 10km도 못 갑니다. 하지만은 하나님께서 원하신다면은 우리의 수고가 아닌 하나님의 능력으로 훨씬 더 높이까지 높여 주신다라고 하신다는 것이죠. 말씀을 정리하겠습니다. 우리는 우리 스스로의 힘을 우리 스스로의 힘으로 해결할 수가 없습니다. 우리 스스로의 능력으로 거룩해질 수도 없습니다. 그렇기 때문에 바울은 뭐라 그래요? 로마서 7장 14절에서 15절에 보면은요. 우리가 율법으로 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래에 팔렸도다. 내가 행하는 것을 내가 알지 못하느니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 그래, 하나님 말씀 좋은 줄 알아. 그래서 지키려고 애를 써요. 그리고 선한, 그리고 선한 일들, 착한 일들을 하려고 해요. 죄를 안 지으려고 노력을 해요. 근데 인간의 힘만으로는 안 된다는 것이에요. 바울만큼 믿음 정말 믿음이 좋고 바울만큼 정말 이렇게 하나님대로 살려고 했는 사람이 얼마나 있겠습니까? 그럼 우리가 정말 바울 바울 따라갈 수 있어요? 아니요, 못 따라갑니다. 그런데 그러 그와, 그와 같은 바울도 정말. 내가, 내, 가 무엇이 좋, 아까 말씀드렸잖아요. 정답을 우리가 다 알고 있어요. 무엇이 좋은 일이고 무엇이 나쁜 일인지를. 우리가, 그러면 이 정답대로, 하나님께서 원하시는 대로 하려고 하지만은, 이것이 사람의 힘만으로는 안 된다는 것이에요. 그럼, 그럼 누가 해결을 해주겠습니까? 이걸 해결해 주실 분은 바로 우리 구주, 예수님 밖에 없다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 우리가 우리의 구주 대신 예수님을 사랑한다면은, 우리의 이웃도 사랑을 해야 되죠. 그 이유는 예수님이 우리만을 위해서 오신 것이 아니라 우리 위해, 우리 이웃을 위해서도 오셨기 때문입니다. 그리고 우리가 우리 이웃보다 잘난 것도 없고 모두 죄인이고 오직 주 예수 그리스도의 이름을 믿는 자마다 구원을 얻게 될 것이기 때문입니다. 우리 모두가 하나님을 사랑함같이 겸손한 마음으로 우리 이웃을 사랑하고 하나님의 손에 의해 높임을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 여러분 오늘 한주도, 이번 한주도 승리하고 다음주에 뵙도록 하겠습니다.